0: Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube tiền của tôi official Kênh podcast tâm sự tài chính Buổi tối ngày hôm nay thì họ sẽ cùng tâm sự với mọi người thôi Sẽ không có đào tạo gì cả ở trên kênh này Chúng ta hoàn toàn là chia sẻ những cái suy nghĩ và những cái trải nghiệm của mình Về tài chính cá nhân, về quản lý tài sản và đầu tư buổi tối ngày hôm nay thì cũng khá là muộn rồi bây giờ cũng gần 10 giờ rồi tuy nhiên thì Hòa cũng rất hy vọng là có nhiều anh chị sau khi mà đã xem rất nhiều các cái live stream khác về đầu tư thì sẽ quan tâm tới một cái mục tiêu rất là quan trọng trong cái cuộc sống của mình đặc biệt là về sau cái tuổi 40 tại sao mà mình lấy cái tuổi này bởi vì đây là một cái lứa tuổi mà có lẽ sẽ có rất nhiều sự thay đổi trong công việc và kiếm thu nhập. Và thân hòa thì chưa đến cái tuổi này đâu. Bây giờ thì hòa mới có 35 36 tuổi thôi. Tuy nhiên thì mình cũng đang bắt đầu cảm thấy có một những cái sự thay đổi rất là nhiều trong cái công việc của mình. Đặc biệt là trong lĩnh vực liên quan tới kiếm thu nhập. Mình cảm thấy bắt đầu lo lắng. Bắt đầu cảm thấy hoài nghi rồi. Vì cái tương lai của mình sẽ thay đổi như thế nào Sau 40 tuổi Không biết nhiều anh chị đang xem cái live này Hay đang xem cái video này Có cảm nhận cái điều đó hay không Tuy nhiên Nếu mà anh chị đang cảm nhận điều đó Hy vọng rằng anh chị sẽ có một chút Để lại cái cảm xúc của mình Comment của mình Dưới cái phần bình luận này Chúng ta sẽ cùng trao đổi và thảo luận với nhau Về những cái lỗi bất an Lo lắng của mình Về sau cái tuổi 40 Trong cái công cuộc Mưu sinh cuộc sống Xây dựng tích lũy tài sản Và hướng tới những sự thịnh vượng cho mình Và chúng ta sẽ cần Phải chuẩn bị những cái kế hoạch như thế nào Để mà lo toan Chuẩn bị sẵn sàng Cho cuộc sống sau tuổi 40 của mình Video ngày hôm nay Podcast ngày hôm nay Sẽ chia sẻ cùng với anh chị các bạn Cái góc nhìn của mình Và xin nói với anh chị là Đây là góc nhìn của Hòa thôi nhé Nó không phải là một buổi đào tạo hay một dạy dỗ gì cả, nó chỉ là góc nhìn của hòa và là cách tiếp cận của mình trong cái việc là chuẩn bị cho mình những cái kế hoạch tài chính của mình. Trước tiên thì hòa sẽ xin chia sẻ về cái bối cảnh, những cái um, nỗi băn khoăn của mọi người cũng như bản thân hòa, uh, những cái vấn đề của tất cả anh chị em uh, đang gặp phải. ở đây hòa đang nói về mặt số đông chứ không phải là tất cả anh chị nhé. Thế thì uh, hiện tại thì chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang đứng ở vị trí nào? Chúng ta có thể là là một người làm tự do, đúng không? Chúng ta có thể là một uh, nhân công đang làm trong các uh, công xưởng, nhà máy, uh, doanh nghiệp. Kể cả những bạn làm ở trong các cái môi trường dịch vụ thì cũng vẫn có, có thể coi là công nhân. Giống như mà ngày xưa làm ngân hàng thì mình vẫn gọi mình là công nhân ngân hàng. Đạo loại như thế. Rồi những bạn làm công chức ở các doanh nghiệp hay là các Cơ quan nhà nước Và cuối cùng Cao cấp nhất Thì có lẽ là các bạn là sếp Là người mà à, Lãnh đạo Là lãnh đạo Là trưởng phòng Là phó giám đốc Là giám đốc Là tổng giám đốc Của một doanh nghiệp Nhưng à, về mặt bản chất Thì anh chị Các bạn Vẫn đang làm thuê Chúng ta vẫn à, Về mặt bản chất Của tất cả những anh chị Ở trong cái bốn nhóm người này Là người tự do Là công nhân Là công chức Là sếp Thì chúng ta vẫn bán sự hoạt động, động Chúng ta Đổi lấy thu nhập Bản chất là như vậy Thì Hòa hướng tới nhóm người này Đấy, Và Hòa cũng là một trong số những người này Hòa có thể là đang là người tự do hoặc có thể là đang là công chức doanh nghiệp Ở đây Đó. Thì uh, nó giống nhau thôi Chúng ta bấm chung một cái tư duy cơ bản Là bán sức hoạt động Để đổi lấy tiền Thì chúng ta đang gặp phải vấn đề như gì hiện tại bây giờ chúng ta trước 40 tuổi Chúng ta đang làm một nghề tự do Thì sau 40 tuổi Thì sao ạ chúng ta vẫn là người tự do thôi bởi vì chúng ta bản chất vẫn là người tự do thì chúng ta vẫn là người tự do và lúc này thì chúng ta sẽ phải đối mặt với gì ạ à? là cạnh tranh ngày càng cao thứ hai chúng ta phải đối mặt một cái cực kỳ là rủi ro đó chính là thu nhập bấp bênh làm người tự do là thu nhập rất bấp bênh không ai đảm bảo cho chúng ta cả. anh chịu là năm làm, làm người tự do thì sẽ rất cảm nhận điều đó kể cả bản thân mình cũng thấy thôi mình hiện tại vẫn đang là một người làm người tự do nhưng mình thì chuyên về tài chính thôi nhưng mà bản chất vẫn là người tự do mình phải tự lo cho cái thu nhập của mình và bản chất vẫn là từ của bạn và làm nào để tồn tại được và liệu rằng có tồn tại được không rõ ràng càng tuổi già một là chúng ta dừng gừng càng già càng cay hai là chúng ta vẫn cứ điều đặn chúng ta vẫn với cái lỗi tư duy như vậy thì chúng ta sẽ vấp phải những sự cạnh tranh rất gay gắt ở trên thị trường đúng không ạ chúng ta không có sự khác biệt chúng ta sẽ bị cạnh tranh rất gay gắt và dần dần có thể chúng ta sẽ bị đào thải bởi những anh chị mà tầng lớp trẻ tuổi hơn đúng không ạ rồi bây giờ chúng ta đến một Nhóm anh chị số 2 Đó là những anh chị làm công nhân ở Trong các nhà máy, các xí nghiệp Các cái doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ Như Hòa vừa nói lúc đấy, Anh chị có thể là nhân viên bảo hiểm Anh chị có thể là nhân viên ngân hàng cũng vẫn là công nhân thôi Bản chất không cả gì cả Nó chỉ khác nhau là công nhân bản phim Hay là công nhân là làm bằng tay Làm ra sản phẩm vật lý Nhưng bản chất vẫn là công nhân Vậy thì chúng ta sẽ phải đối mặt với cái gì ạ Khi chúng ta già đi Chúng ta qua 40 tuổi thì uh, chúng ta sẽ phải đối mặt với việc là gì Chúng ta sẽ làm chậm hơn và cái sản lượng, cái khối lượng công việc chúng ta làm sẽ thấp hơn Rồi gì ạ? À? Chúng ta sẽ bị cạnh tranh với những cái bạn trẻ mới vào Bởi vì là họ có sức khỏe, có thời gian, có sự nhanh nhẹn hơn chúng ta Và liệu rằng lúc này doanh nghiệp họ có thuê chúng ta nữa không? Với những người mà lớn tuổi rồi, rồi, liệu rằng họ có thuê để làm kiểm soát? kiểm tra chất lượng không? tất nhiên là có nhưng số lượng sẽ không nhiều. ví dụ như những anh chị đang làm công nhân may có thể lên kiểm soát chất lượng đúng không? những anh chị làm là hỗ trợ tín dụng có thể lên làm kiểm soát viên, những anh chị làm giao dịch viên có thể lên làm quyển soát quay giao dịch. đương nhiên là có nhưng số lượng không phải là nhiều. trong 10 người có khi chỉ chọn một người thôi và khi đó thì chúng ta già rồi thì chúng ta sẽ không được lựa chọn và đó chính là điều chúng ta phải đối mặt với sự đào thải đúng ạ. Chúng ta hết soi phấn rồi, chúng ta hết sinh rồi, chúng ta hết sức khỏe rồi, chúng ta thiếu sự nhanh nhẹn rồi, chúng ta chỉ đào thải thôi. Và đấy là những điều mà chắc chắn 40 tuổi trở đi là chúng ta sẽ phải đối mặt. Và không biết bây giờ anh chị đang nghĩ đến điều đó chưa? Chúng ta tiếp tục với một nhóm thứ ba, đó chính là gì ạ? Anh chị làm công chức ở các doanh nghiệp hoặc là cơ quan nhà nước. Tức là gì? Chúng ta làm bàn giấy này, chúng ta làm văn phòng này, chúng ta làm hành chính này, chúng ta làm kế toán này, đúng không? Chúng ta làm marketing này. Chúng ta làm xuất nhập khẩu Vân à, vân Hay là chúng ta làm kỹ sư phần mềm vân vân Thì đấy là những anh chị mà điển hình Trong các cơ quan công chức nhà nước Thì à, chúng ta sẽ phải đối mặt với những vấn đề gì Liệu rằng là à, Khi chúng ta già rồi Sau 40 tuổi rồi Chúng ta nhìn là xấu rồi đúng không Chúng ta chậm rồi Chúng ta kém hơn rồi Chúng ta không cập nhật rồi Thì liệu rằng họ có thêm mình không Và với sự cạnh tranh rất gay gắt hiện tại bây giờ của AI đúng không của máy móc thiết bị ví dụ như hòa thấy là nhân viên kế toán bây giờ là đã bị giảm thiểu rất nhiều ngày xưa hòa nhớ là có một thời gian là cả làng cả họ cả nước rất nhiều học kế toán và bản thân mình cũng là một nhân viên kế toán cũng là một người mà có bằng kế toán ra thế nhưng mà bây giờ thì sao có dùng nhiều hay không bao nhiêu anh chị hiện tại bây giờ đã học kế toán mà không làm kế toán nữa có phải là đang thừa trong xã hội này không hòa cũng gặp rất nhiều người rồi và nếu rằng là mình không thể update được à, cái kiến thức rồi cập nhật những cái tiến bộ mới về phần mềm, về à, kỹ năng thì mình có thể tồn tại được không? Mình không làm ra, ra nhiều cái giá trị thì doanh nghiệp hóa thuê mình không? Rồi khi mình sức khỏe yếu rồi, rồi mình gia đình nhiều rồi, mình phải lo toan gia đình nhiều Mình có thể đi liên hoan tối ngày được không? Mình có thể tiếp khách mình uống rượu bia được nữa không? Để mình có mối quan hệ không? Đấy chỉ là hạn chế Đối với những người trẻ thì rõ ràng là gì? Chúng ta không thể cạnh tranh nổi rồi Chúng ta thiếu sức khỏe, chúng ta thiếu thời gian Chúng ta thiếu sự nhanh nhẹn Chúng ta thiếu đặc biệt là gì ạ? Là sự sáng tạo Và cập nhật tiến bộ về công nghệ Cái này rất là yếu Rõ ràng Rất khó để cạnh tranh với người trẻ hòa Bây giờ vẫn phải vác sách đi học Những bạn trẻ nhá, Những người mà kém mình năm đến 10 tuổi Vác sách đi học Vẫn phải xin phép thời gian của các bạn ấy Để mà hỗ trợ và hướng dẫn cho mình Đấy là sự thật Để mình làm những cái mới Mình phải học Và có rất nhiều các anh chị Bây giờ là sếp của mình đang là những người mà hơn mình 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi là chuyện bình thường Và bao nhiêu anh chị đang có câu chuyện đấy xảy ra có thể comment với phần ảnh Liệu có không? Có chứ? Đúng không? Chắc chắn là có Và chúng ta phải đối mặt với một cái gì ạ? Khi chúng ta già rồi, sau 40 tuổi rồi Lúc này cái tôi mình nó cũng lớn, mình có chịu làm nhân viên của kẻ kém mình 10 tuổi hay không? Của sếp mình kém người mình 10 tuổi hay không? Khó, đúng không? Khó Và nếu mình làm thì mình có thể tồn tại được bao lâu Mình có thể chấp nhận được việc đó được bao lâu Đấy là những điều mà chúng ta có thể đối mặt sau 40 tuổi Chắc chắn có thể xảy ra Chắc chắn luôn Và đến như tuổi của bây giờ nó đã đang diễn ra rồi Và đây chính là gì? Là gì ạ? À? Là tình huống của bản thân mình Đang xảy ra với bản thân mình Mình nhìn thấy được như vậy Cuối cùng Một nhân vật rất là sừng sỏ, Rất có giá trị Nhưng vẫn phải đối mặt Với những cái khó khăn sau 40 tuổi liệu rằng với cái vị trí xếp đấy bạn có thể tiếp tục tiến lên nữa không? Bạn đã bị tối đa chưa? Mình sẽ vẫn phải đối mặt với gì ạ? À? Với sự cập nhật tiến bộ, với sự cạnh tranh vô vàn, khó khăn khốc liệt ở thị trường và liệu rằng mình có đủ năng lực để trèo chống hay không? Nếu mình vẫn còn giá trị, vẫn còn các mối quan hệ, vẫn có thể có khả năng sáng tạo, thì mẫn mình vẫn được trả giá cao và tiếp tục làm việc. Nhưng có lẽ đa số sẽ chỉ giữ nguyên hoặc là thấp dần Hoặc là phải đổi doanh nghiệp, đổi các vị trí, đổi cơ quan để làm Và liệu rằng lúc đấy một người sếp đang là sếp có chịu nổi không? Đang là tổng giám đốc có chịu làm giám đốc hay không? Đang là giám đốc có chịu làm trưởng phòng hay không? Đang làm trưởng phòng có chịu làm được doanh nghiệp hay không? Làm được nhân viên hay không? Và có chịu đổi điều đó hay không? Đó chính là vấn đề Vấn đề rất lớn và khi đã lên càng cao Thì cái khả năng Mà mở ra Người ta gọi là gì? Một cái cốc nước đấy Thì có thể đổ bớt đi để học không? Đó là một cái rào cản Cực kỳ khó khăn Cực kỳ khó khăn Và câu chuyện Của bốn nhóm người Mà anh chị vừa nghe và chia sẻ Nó đã diễn ra Và họ không biết là còn những cái Tình huống nào xảy ra nữa hay không Hoà cũng xin phép được anh chị và nếu đang xem cái livestream hay cái video này hay cái podcast này có thể comment dưới cái phần bình luận chia sẻ những cái thực trạng mà hiện tại bản thân anh chị đang gặp phải. Bởi vì Hoa chưa phải là 40 tuổi, Hoa cũng chưa phải 50 tuổi, Hoa cũng chưa phải 60 tuổi. Hoa chưa biết những cái phải anh chị phải đang phải đối mặt là gì. Hoa chỉ nhìn nhận dựa trên cái trải nghiệm của mình và những gì mà mình đã quan sát được ở trong thực tế, đúc rút ra cái tóm tắt này để gửi tới những anh chị mà cũng đang Hình dung cho mình trong một cái viễn cảnh tương lai Nó như thế nào Và khi chúng ta nhìn thấy Cái viễn cảnh của mình như thế này Thì uh, Chúng ta sẽ làm như thế nào Để mà Chúng ta thoát khỏi Cái canh Mà chúng ta bị phụ thuộc đúng không? Chúng ta bị phụ thuộc Phải bán sức của động Chúng ta làm sao để chúng ta thoát khỏi Bởi cái việc là gì Người khác Trả giá cho chúng ta Chúng ta sẽ phải tự trả giá cho mình Hay chúng ta làm như thế nào để chúng ta có một cái sự ổn định, một cái sự bình an cho cuộc sống của mình ở trong tương lai. Vậy thì chúng ta sẽ bước sang cái phần thứ hai, đó chính là phần phần giải pháp, đúng không ạ? Chúng ta có bao nhiêu giải pháp ở đây? Chúng ta có bao nhiêu giải pháp ở đây? Số 1 đơn giản nhất như hôm nay mà nghe, có một anh chia sẻ là, à, thôi về quê trồng dâu nuôi cá nằm lông nghiệp sống Đơn giản đúng không ạ? Đơn giản nhất là cái này Nhưng mà liệu rằng là gì ạ? Có đất để làm hay không? Có đủ ăn hay không? Và chi siêu sinh hoạt mối quan hệ xung quanh thế nào? Có đủ trang trải hay không? Và Những anh chị Có thể tiếp tục vận động bảo hiểm xã hội tự nguyện Để chờ ngày hưởng lương hưu Và lương bảo hiểm xã hội lúc này có đủ sống hay không? Thì cơ bản là gì? Anh chị vẫn cố gắng là và anh chị tiếp tục đóng và anh chị duy trì cái này Và nó xảy ra một cái viễn cảnh là lương bảo hiểm xã hội có đủ sống không à, Nếu anh chị xuất uh, trên uh, báo VN express thì uh, có những cái câu chuyện mà kể cả những anh chị làm uh, công chức nhà nước hay kể cả làm uh, doanh nghiệp Đặc biệt là doanh nghiệp thì lương khó đủ đủ sống Đặc biệt là những anh chị làm công nhân khó đủ sống Bởi vì sao? Bởi vì cái lương đóng bảo hiểm của mình rất thấp Xong lại gì ạ? À? Lấy cái lương bảo hiểm xã hội này bằng trung bình cộng của rất nhiều các lành đóng với 35 năm Xong lại đến chờ tới uh, Nam ấy, tới 62 tuổi mới được nhận Khó đúng không? Giải pháp thứ ba là Đầu tư cho con cái Để chờ ngày báo đáp Liệu rằng cái này Còn tiến bộ hay không? Hay là gì? Hay là đang tạo ánh ạ Cho con cái Mình vẫn thấy là có suy nghĩ Của rất nhiều các các bác Là à đầu tư tất cả cho con cái và chờ sau này nó nuôi mình nhưng mình nghĩ rằng là gì ạ? liệu rằng sau này nó có đủ nuôi mình hay không? nó còn đủ khả năng nuôi mình hay không? hay là nó nuôi cái gia đình của nó nó đã khó nó chật vật giống như bản thân mình bây giờ tức là mình nuôi gia đình mình nó vất vả chưa nói gì đến nuôi thêm người khác nữa. vì xã hội bây giờ nó càng ngày càng tiến bộ rồi và liệu rằng giải pháp này còn có hiệu quả hay không? và nghĩ ba cái đầu này sẽ cực kỳ là khó, rất khó với với mọi người. Chúng ta sẽ đi đến ba cái giải pháp à, cuối. đó là số ba đây là gì ạ? À? Hãy chuyển mình vào nhóm chuyên gia. Hãy xây dựng, à Đây đã 4 hãy xây dựng một cái công việc tay trái cho mình. và cuối cùng là gì? Hãy xây dựng quỹ lương hưu cho mình ngay từ sớm chúng ta phải chuyển mình vào ba cái nhóm cuối này, này, chuyển mình vào nhóm chuyên gia, là tự học thêm kỹ năng để tạo ra sản phẩm có giá trị và để kiếm tiền. Nếu mình đang làm may, công nhân may ở một doanh nghiệp, thì mình, mình làm đấy mình chỉ làm một khâu thôi, đúng không? Mình không phải mình làm cả một cái áo, thì bây giờ mình phải biết sản xuất cả một cái áo, mình phải trở thành chuyên gia để làm cả một cái áo đúng không anh chị làm trong một cái doanh nghiệp ở đó anh chị chỉ sản xuất được một thứ doanh nghiệp ở đó thôi. đó vì trong di chuyển mà thế bây giờ để mà mình có thể là bán được hàng mình có thể tạo ra sản phẩm thì mình phải sản xuất tất cả cái sản phẩm đó hoặc là mình có thể sáng chế ra một cái loại sản phẩm nào riêng đó Thế cái đấy là do mình tự học thôi tự học tự nghiên cứu để sáng tạo ra hoặc là anh chị làm về các sản phẩm dịch vụ đúng không ví dụ như là gì ạ làm việc tài chính như hòa cũng phải nghiên cứu về các sản phẩm này làm nghề luật sư hay làm nghề bác sĩ vân vân đều phải nghĩ ra các sản phẩm mà để có thể là mang lại giá trị cho mọi người thì mình phải trở thành chuyên gia trong cái mảng đó kiểu gì thì kiểu mình cũng phải sản xuất được sản phẩm có tính năng hữu ích hữu dụng số năm mình xây dựng cái công việc tay trái ổn định sử dụng tối đa sức hoạt động của mình Giải pháp ở đây là gì? Là phải có một công việc bên trái Khi mà mình đang làm Rất là ổn định Ở trong một cái doanh nghiệp rồi Và mình bị Một cái bẫy Đó là bẫy an toàn Anh chị ạ Hòa rất là thấu hiểu cái cảnh đó Tức là khi thu nhập của mình rất tốt Mình nằm trong một cái doanh nghiệp đó Mình sẽ bị một cái trạng thái là cái bẫy an toàn Và khi mình an toàn rồi Mình chẳng muốn làm cái gì cả Và đó chính là cái mối nguy của mình khi mà biến cố xảy ra. vì vậy mà mình luôn luôn phải có cái việc là mình xây dựng cái công việc tay trái ổn định. ở đây có nghĩa là, là gì? là mình đa dạng hóa cái nguồn thu nhập từ sức lao động của mình. và cái công việc tay trái này nó đến từ cái niềm đam mê, cái khả năng của bạn và mang lại được giá trị cho cộng đồng, cho xã hội và có khả năng kiếm tiền thì đó là điều tuyệt vời nhất, tuyệt vời nhất mà xin, xin nhắc lại mọi người. nếu mình làm được đó là tuyệt vời nhất. có thể anh chị kinh doanh online. bây giờ thị trường online nó quá mở rộng rồi. Ai cũng có thể làm được Nhưng ai đủ khả năng để làm Ai sáng tạo để làm Mới là điều quan trọng Có thể anh chị làm nghề tư vấn và môi giới Có thể anh chị làm nghề dạy học online Anh chị làm sửa chữa Bán đồ ăn, đồ uống rồi Kinh doanh Offline vân vân. Nó có rất nhiều các hình thức nghề Nhưng ở đây mình cũng vẫn phải là chuyên môn hóa Chuyên sâu và mình phải rất giỏi về cái đó Không phải ai kinh doanh cũng được Không phải ai làm cái gì cũng được mà lúc này mình phải học mình phải trở thành chuyên gia để mình xây dựng cái nghề tay trái cho mình thì đây chính là một cái mà nó vừa tạo ra thu nhập cho mình độc lập với cái, cái công việc của mình đang làm nó vừa tạo ra sự ổn định cho mình trong tương lai nó vừa tạo ra niềm vui cho mình nếu ở trong trường hợp là gì mình có thể nghỉ hưu sớm thì mình vẫn có thể làm đúng không ạ chẳng có ai có thể là không lao động lao động nó là niềm vui nên là mình vẫn phải có một công việc và công việc này chính là Niềm vui nếu mình tạo ra công việc tay trái nó là niềm vui của mình là điều tuyệt vời nhất anh chị ạ còn nếu không nó tạo ra tiền cho mình nhiều nhất có thể là tốt nhất và cái giải pháp mà cuối cùng giải pháp mà nghĩ rằng Nó là then chốt mà bất kỳ ai cũng có thể làm được đó là xây dựng quỹ lương hưu ngay từ sớm cái này thì hòa khẳng định rằng là gì là ai cũng có thể làm được thu nhập thấp hay thu nhập cao đều có thể làm được hãy tạo ra những cái dòng tiền thụ động cho mình từ những cái khoản tiền mà anh chị làm ra từ việc bán số động của mình hãy tích lũy hãy tiết kiệm dần từ đó để mà làm gì ạ để mà là tiết kiệm để mà đầu tư vào quỹ trái phiếu hay là để đầu tư vàng trái phiếu à, cổ phiếu cổ tức quỹ etf hay là căn nhà cho thuê hoặc là dự án kinh doanh tạo dòng tiền thụ động vân vân thì ở đây thì có mỗi cái căn nhà cho thuê là nguồn tiền nó rất lớn thì cái này nó không phải là dành cho tất cả nó khó nhưng mà những cái dưới này Là anh chị đều có thể làm được và ai cũng thể làm được Chúng ta có thể tích lũy từ hàng trăm nghìn được Rất dễ để có thể làm được Nhưng cái quan trọng là gì? Là tư duy của mình thay đổi Và mục tiêu của mình phải thay đổi Mình phải có hướng tới cái mục tiêu này Mình phải chuẩn bị cho mục tiêu này ngay từ sớm Từ 20 tuổi Từ 30 tuổi, từ 40 tuổi Càng sớm càng tốt Nếu mình chuẩn bị càng sớm càng tốt Thì sau 40 tuổi mình càng nhàn thôi Còn nếu mình không chuẩn bị ngay từ sớm Thì mình sẽ bị giả, bị động Họ sẽ nói một từ là bị động anh chị sẽ bị động sau 40 tuổi khi đó anh chị không có quyền chủ động vì vậy mà mình phải chuẩn bị ngay từ sớm thì mình mới có quyền chủ động mình chủ động chọn được công việc mình làm mình có thể chủ động mình nghỉ cái bên này đúng không mình có thể chủ động mình nghỉ cái bên này để mình chuyển sang cái tay trái này bên trái này có được cái này mình sẽ có được sự chủ động có được cái này mình có thể chủ động có, có, có được cái này mình sẽ có được sự chủ động khi cái này nó lớn rồi thì cái bên này nó sẽ nhỏ đi. Còn khi không có cái bên này thì cái bên này nó sẽ là lớn. Nó chiếm cái tầm quan trọng rất lớn đối với cuộc sống của mình. Vì vậy mà gì? Cái sự chủ động nó nằm ở đây. Sự chủ động cuộc sống. Nó nằm ở đây. Đúng không anh chị. Anh chị ạ, à, nó nằm ở đây này. Sự chủ động của mình nó nằm ở đây. Mình có ba cái thứ này. Mình sẽ có sự chủ động Còn nếu mình chỉ có cái cái này Thì mình có sự bị động Đúng không? Hòa tổng hợp cho mọi người Những cái cách tiếp cận Cái góc nhìn của mình Để mọi người nhìn thấy rằng là gì ạ Nếu mình muốn nắm thế chủ động Thì mình sang bên tay trái Còn mình muốn nắm thế bị động của Thì mình ở bên tay phải Và nếu mình cân bằng được hai cái này Là điều tốt nhất đúng không? Và mình chuyển dịch dần sang bên này Thì mình có sự cái này Cuộc sống thì ai cũng thích sự chủ động đúng không ạ? Có ai thích sự bị động không ạ? Có ai thích sự bị lệ thuộc vào người khác không ạ? Cái việc độc lập, chủ động là ở mình Và điều đó, nó nằm ở bên tay trái này Nó không nằm ở bên tay phải, nó nằm bên tay trái Và cái đấy là tùy thuộc vào cái cái nhu cầu của mỗi người, cái mong muốn của mỗi người Có rất nhiều anh chị thì hoặc cũng từng gặp là Ôi giời, tôi thích có an toàn, ổn định, đều đều thôi Thì tôi chấp nhận cái điều này, không vấn đề gì cả Đấy là chuyện bình thường, bình thường thôi ạ và có rất nhiều anh chị đây là niềm vui nó cũng không phải là sự bị động nó là niềm vui nó là bình thường cái đấy là bình thường nhưng bản chất mình không thể thay đổi bản chất được nó vẫn là bị động đúng không nó vẫn là bị động chúng ta sẽ có đôi lúc chúng ta vẫn phải bị động chứ đúng không có nhiều khi là gia đình nhà mình có việc có công có việc gì đó nhưng mà mình vẫn phải phụ thuộc mình vẫn phải phụ thuộc bởi cái người mà gì mà mua thời gian của mình trả lương cho mình nó mua thời gian của mình còn ở phía bên này thì là không chính vì thế là gì là cái quyền lựa chọn là cũng người thôi Và mình muốn di chuyển sang bên này Thì ạ Mình phải đánh đổi Và vất vả Rất nhiều Bên này là như vậy Tức là mình để mình có được cái này Thì mình sẽ phải rất là vất vả Rất vất vả Anh chị ạ Cực kỳ vất vả luôn Để gây dựng những cái thứ như thế này Bởi vì mình phải tự học rất nhiều đúng không mình phải tự tìm tòi, tự nghiên cứu, tự trải nghiệm, phải đánh đổi rất là nhiều thì mới có được cái này. Còn bên còn bên này thì nó lại nó không bị như vậy, bởi vì là những cái mà mình phải trả giá, bởi đánh đổi của trải nghiệm thì đã có ông chủ doanh nghiệp Và ông thay mình cái đó, và mình chỉ cần làm theo đúng cái nội dung công việc mà người ta giao thôi. Và đó là sự khác nhau của hai cái này, sự khác nhau của hai cái này. Và kiểu gì thì kiểu, không sớm thì muộn. Nếu mình không muốn bị bị động Thì mình phải chuyển dần sang thế chủ động Và cái việc chuyển dần sang thế chủ động ở đây Nó cũng không hề khó Nếu chúng ta làm cái này Chúng ta phải tích lũy và tiết kiệm ngay từ sớm Ngay từ khi mà chúng ta làm ra thu nhập Là chúng ta đã phải làm cái này hoặc xin phép bôi đậm cái phần này lên Ngay từ khi đó là chúng ta đã phải làm cái việc này rồi Hãy xây dựng cho mình một cái quỹ lương hưu ngay từ sớm Để làm toàn bộ cái này anh chị ạ Chúng ta sẽ lấy lại sự chủ động cho mình thì trên đây là một số những cái chia sẻ của hòa về cái cách tiếp cận à, góc nhìn của mình Khi mà chuẩn bị chào đón cái tuổi 40 trong vòng à, 5 năm tới 5 năm nữa à, mình có thể chuyển dịch toàn bộ sang phía tay trái hay không Hay là mình vẫn ở phía tay phải Đó là lựa chọn của mình Đó là quyết định của mình Đó là sự hy sinh của mình ngay từ bây giờ Đó là sự cố gắng, đó là sự cống hiến, đó là sự quyết tâm của mình ngay từ bây giờ Để mà đạt sang bên này còn không thì mình sẽ bắt đầu bên này thôi nó vẫn ở bên này thôi Đúng không ạ? Mọi người có một câu hỏi nào Hay có những cái chia sẻ comment Thì có thể để lại Ở dưới phần bình luận nhá Hoặc là phần chat trò chuyện Hy vọng rằng sẽ được trao đổi thêm với rất nhiều anh chị Có những cái góc nhìn, cái cách tiếp cận mới mẻ Để mà hòa cùng học hỏi Với anh chị các bạn Hoặc là có thể bổ sung thêm cho cái luận điểm của Hòa nhé. À, anh Tấn Nguyễn bảo là chưa Kiếm đủ tiền làm nhà Thì làm sao tính chuyện nghỉ hưu được Đây chính là cái uh, tư duy khác ấy. Nhiều khi ấy, là Mình không có kế hoạch ấy, Thì mình sẽ không làm được đâu Có thể là gì uh, Anh chị uh, xây dựng một căn nhà quá lớn Thì chưa chắc anh chị cũng đã nghỉ hưu được Và chi tiêu vào cái căn nhà đấy quá thừa Quá cái nhu cầu của mình Quá cái khả năng của mình Thì cũng chưa chắc Là anh chị đã nghỉ được Cái quan trọng nhất là gì Là mình có làm muốn làm cái chuyện này không Mình có muốn thực hiện cái kế hoạch này không Mình có muốn thực hiện cái kế hoạch nghỉ hưu hay không Khi mình muốn ý Thì mình mới có thể là làm được Còn khi mà mình chưa muốn Mình còn muốn nhiều thứ khác hơn nữa Không nói nghĩ đến cái chuyện này Thì chắc chắn là mình sẽ không nghỉ hưu được rồi Và cái nữa là gì ạ à? Mà nếu mình không nghĩ tới thì như hòa vừa nói rồi đấy là chúng ta sẵn sàng bị động vì cái kế hoạch này bị động vì cuộc sống của mình thôi Và nó sẽ đến một câu chuyện là gì? Rất rất nhiều các bác, các anh chị đã chỉ chờ vào cái nguồn lương mình đi làm rồi bị người ta xa thải hoặc là chờ về bảo hiểm mà bị cái khoản thu nhập nó rất là thấp Đó Thì đấy chính là cái mà mà Hòa muốn chia sẻ với anh một chút là quan trọng nhất là gì? là mình phải xác định cái mục tiêu mình thực sự muốn đó. và mình ưu tiên thì nó còn khi nào mình 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 muốn rồi mình ưu tiên rồi thì mình sẽ làm được thôi và tin chắc là như vậy cảm ơn mọi người đã dành thời gian của mình để nghe cái buổi livestream tối nay nhé à, xin chúc mà các anh chị ở trên kênh youtube này trên kênh podcast này một buổi tối ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người ở trong các cái buổi livestream sau nhé xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. ạ à.